0: Die Sendung im Programmfenster.
1: Sie wollen das Vaterland befreien. Können Sie aber nicht. Denn nur wir halten dem Verführer, der uns nur aufhalten würde, stand und stellen die Religion in Frage und die Steine stellen wir in Frage und den Sand stellen wir in Frage und das Wasser stellen wir in Frage nur wir kennen Gott und haben erkannt wir wollen ihn nicht wir Verführer von niemand wir Verführer des Bildes allein wenn wir ins Haus gekommen dann drehen wir das Bild sofort auf das, das muss funktionieren und, und es fun funktioniert auch Sofort!
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Der eben gehörte Mitschnitt stammt von der Gala-Intervention am Schwarzenbergplatz und bildete die Eröffnung der aktuellen Spielserie des Theaterkombinats. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Claudia Bosse, Gerald Singer und Dorothea Schürch. Alle drei vom Theaterkombinat. Hallo, diese aktuelle Spielserie Bambiland äh, fußt auf einem Text von Elfriede Jelinek und ist ihrerseits ein Teil eines Zykluses, des Tragödienzykluses, des Theaterkombinats. Claudia, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, worum es da geht.
2: Ähm, der Zyklus war nach Arbeiten, die im öffentlichen Raum stattgefunden haben, mit statt 2005, der Versuch, wieder zurückzugehen auf so Basistexte vom Theater, die in unterschiedlichen Krisensituationen, gesellschaftlichen Krisensituationen stattfinden. Die meisten der ausgewählten Texte gehen um Umbruchssituationen, um Kriegssituationen. Und die Serie äh, haben wir begonnen mit Die Perser von Aeschylus. Es ist der älteste Text, den wir vorliegen haben in unserer europäischen Theatergeschichte, wo es eigentlich um eine ziemlich interessante Konstruktion geht, eines, eines Feindbildes zwischen Europa und Asien. Es bezieht sich auf die Schlacht von Salamis, die eigentlich für die europäische Demokratie oder die artische Demokratie ganz wesentlich war. Und Aeschylus als Grieche, der selber in der Schlacht war, konstruiert den Gegner, die Parser, die als ähm, militärgewaltige Aggressoren vorrücken gegen Athen. Und beschreibt diesen ganzen Text, also dieses, dieses Phantasma des Gegners, aus der Perspektive des Gegners. Das ist der erste Text gewesen mit den Persern, da gab es unterschiedliche Versuche, zuletzt ähm, äh, in Deutschland beim Festival Theaterform, dieses mit sehr vielen Bürgern, über 300 als Chor, weil dieser ganze Text ist ein Chortext zum großen Teil, äh, über einen Arbeitsprozess von drei bis vier Monaten sich zu konfrontieren mit der Sprache, mit den Sprechweisen, mit der Erörterung eigentlich von von solchen Feind- und Freund-Politiken, die da zugrunde liegen und dieses dann auf die Bühne des Staatstheaters zu stellen. Die nächsten Schritte waren dann waren hier äh, Coriolan von Shakespeare, wo es im Bürgeraufstand ging, den wir umgesetzt haben, einerseits mit Elementen von Steppchoreografien als auch einer bestimmten Montage von dem Text, den ich mit der Christine Standfest zusammen erstellt habe wo wiederum politische Texte eingesetzt worden sind. Dazwischen gab es eine Station in Genf mit der Phaedra von äh, Racine und Seneca, wo eher diese Aggression geht eigentlich in fast private Verhältnisse, wo der Körper selber eigentlich eine Art von ähm, reglementiertes Objekt wird von Staatsideologie. Und jetzt sind wir bei dem vierten Punkt, nämlich Bambiland, angekommen, was insofern interessant ist, weil Bambiland sich wieder auf die Perser bezieht. Das heißt, eigentlich eine Überschreibung ist und wieder zurückgeht auf diesen ersten Chortext oder diesen ersten Theatertext als Konstruktion von, ja kann man fast sagen, politischem Bewusstsein äh, hier in Mitteleuropa. Und dieser Text eigentlich ähm, komplett aufgelöst ist, wie er geschrieben ist. Das heißt, es gibt eigentlich keine wechselnden Sprecher mehr. Es ist ein, ein Verlauf, ein unglaublicher Botenbericht, der eigentlich so, eine, so ein Phantasma einer bedrohung beschreibt, einer kriegerischen Bedrohung beschreibt mit einem feindlichen Heer und ähm, vielleicht sich damit beschäftigt, wie dieses, dieses Bedrohungsphantasma ähm, geschaffen wird über unterschiedliche Medien, Sprachen und Szenarien. Und in diesem, in diesem Botenbericht dieses Kriegsphantasmas immer wieder eigentlich in sehr ja, grundlegende Überzeugungsfragen geht eigentlich unserer Gesellschaft. So könnten wir es jetzt mal kurz äh, beschreiben.
0: In all diesen Produktionen spielt der Chor eine ganz große Rolle. Chor im Sinn von Volk, das du, wo du ja auch Bürger herangezogen hast, also Laiendarsteller, aber auch Chor in einer sehr abstrahierten Form wie diesmal, weil die Sprecherin des gesamten Textes ist Anne Benent, äh, die mit sich selbst praktisch äh, im Tonstudio erzeugt, einen Chor bildet stellenweise.
2: Nee, ich glaube ja, was interessant ist, wenn man sich heute mit Theater beschäftigt, in welchen ähm, Konzeptionen von Theatern arbeitet man? Und man ist ja gerade in so einer Zeit, in so einem äh, authentischen Terror, wo eigentlich so eine Art von ähm, so diese Chimäre des Subjekts ganz klar beschrieben wird. Und wenn man sich eigentlich historisch mit Theater beschäftigt, bekommt man eigentlich raus, <lacht> sage, springst du mal kurz ein, ich muss <lacht> Entschuldigung. Ähm, wo eigentlich, wo eigentlich, ähm, wenn man anders über Theater nachdenkt, zu fragen, wer sind eigentlich die handelnden Figuren, wie wird eigentlich Gesellschaft abgebildet und Chor als eine Form ähm, von einer extremen Gesellschaft und einer extremen Subjektivierung zugleich. Also bei den Persern ist der Chor, der, Chor der, ähm, der, der Greisen, der wartet auf eine Nachricht, auf eine Kriegsnachricht. Und aber Tragödie hatte in der Antike eine ganz andere Funktion, auch von gesellschaftlicher Öffentlichkeit, dass diese ästhetische Praxis einfach ein Teil war ähm, des politischen Bewusstseins, in dem man gearbeitet hat. Bei Coriolan ähm, gab es wieder eine komplett andere Auflösung. Da ging es um einen Bewegungskor. Vielleicht kann da Gerhard was zu sagen.
3: Zu Coriolan?
2: Zum Beispiel.
3: Also bei Coriolan war die Überlegung, also bewusst spielen mit, ich sage mal, ähm, massenmedialen Formen. Also hier war es die... Die Form der Stepp-Choreografie, das Ornament der Masse, das hier auftritt äh, und ähm, ein, ein Spiel an der Linie sag ich, zwischen Unterhaltungs- und, und Revue-Elementen, die aber in der Beobachtung von außen auch immer wieder so einen Kipppunkt zum Militärischen stehen. Also was, was für diesen Text uns hier, hier, hier passend erschien. Unterstützt und durch die Rhythmen der Stepptänzer. Ja, also es, es möchte waren, ich jetzt dazu
0: sozusagen für alle, die es nicht gesehen haben.
3: Genau, also die Steppplatten haben ja die Halle, in der wir das also eine Remise aufgeführt haben, dann auch zum Klingen und, und Klappern äh, gebracht, also die Hufen der Steppschuhe. Und ähm, dieses... Also ich würde sagen im gesamten äh, Tragödienzyklus, also die Fragestellung von äh, Medialisierung in der jeweiligen historischen Epoche mit den jeweiligen ästhetischen Mitteln steht hier sehr im, im Zentrum der Untersuchung plus äh, die Frage, was in der Untersuchung, was ist hier das Interesse für uns in zeitgenössischen ästhetischen Praxen und, und Theaterformen?
2: Also bei Coriolan ging es im Grunde um einen Bürgeraufstand, es geht um gegen eine, eine Bürgererhebung, eine Revolte gegen äh, Preispolitiken, dass das Volk nichts mehr zum Fressen hat. Und gleichzeitig ist ja Shakespeare jemand, der unheimlich spielt, mit, also in seiner Sprache, mit sehr ähm, unterschiedlichen Sprechweisen. Er, er ändert permanent zwischen, sehr, ähm, saftiger, zwischen der sehr, sehr saftigen, volkstümlichen Sprache hin auf eine politische Rhetorik und wieder zurück. Und der Versuch ist eigentlich immer für jedes Projekt äh, von dem Text ausgehend, wie der eigentlich konstruiert ist, Übersetzungsformen zu finden. Und die Entsprechung eigentlich für diese Genrevermischung, die Shakespeare in jedem seiner Stücke vornimmt, war dann das Element des Stepptanzes, was ja genau an dieser, an dieser Übergangsstelle ist zwischen Aufruhr durch die Rhythmen und zugleich dieser Art von ähm, ja fast beunruhigender Synchronizität. Und da war der Chor zum Beispiel ausschließlich ein Bewegungschor mit ganz wenigen Texteinsätzen. Bei Fedra wiederum gab es überhaupt keinen Chor, da war vielleicht der Chor eher der inszenierte Besucher, der in drei unterschiedlichen Perspektiven sich dem, was dort dargeboten war, zeigen konnte. Und bei Bambiland ist es ja interessant, dass es einerseits zurückgeht auf die Perse und zum Gleich scheint es aber so, dass dieser Text aus unglaublich vielen Stimmen konstruiert ist, wie eigentlich immer bei der Jelinek. Und dass diese Stimmen permanent die Position wechseln, ähnlich wie in den antiken Chorliedern, die ja auch immer wechseln vom Ich zum Wir. Und das war dann eigentlich für mich die Frage, wie kann man mit dieser Konstruktion umgehen? Ähm, repräsentiert man das wieder durch unterschiedliche Stimmen? Oder aber ist eine Stimme die Fläche, die permanent aufsaugt, ähm, was sie erinnert, was ihr gesagt wird, was medial verbreitet wird? Und eigentlich diese Vielmedialität eines Auftreffens auf eine Person, die diese unterschiedlichen Unternehmungen, Bedrohungsszenarien, politischen, ökonomischen Bedrohungen, die wir alle sehr gut kennen, aufnimmt, war dann die Entscheidung, das eigentlich mit einer Stimme umzusetzen, die dann aber dieses Aufsaugen dieser vielen Sprachen wieder aufgesplittert wird in eine chorische Rede, also so eine Art von zeitgenössischer Schizophrenie, wo eigentlich fast kein gesellschaftlicher Chor mehr existiert, vielleicht heute, sondern nur noch im Subjekt, das im Einzelnen ist in einer Rede ist, was aber aufsaugt, beschriftet ist von ganz vielen Sprachen und dann eigentlich in eine Gegenredesituation mit sich selbst gerät. Aber diese Rede äh, ständig fragt, adressiert, befragt denjenigen, der dieser Rede eigentlich zuhört. Also so kann man sagen, fast so eine freudsche ähm, oder ähm, kapitalistisch-schizophrene Auf Auflösung dieses ähm, in dieser medialisierten Gesellschaft informierten Einzelnen, das aber wieder aufgespannt und veröffentlicht wird im öffentlichen Raum und diese Rede oder diese Befragung teilt, indem die Sätze, die Fragen, äh, die Beschreibungen, die Adressierungen räumlich aufgespannt sind und sich eigentlich an jeden richten, der dort freiwillig oder unfreiwillig äh, in die Aufmerksamkeit genommen wird.
1: Fehlt jetzt nicht etwas äh, zu den ähm, Objekten, den akustischen? Weil das, äh, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also die Lautsprecher sind so gebaut, dass sie eigentlich einen Schallkanal produzieren. Das heißt Innerhalb eines ähm, bestimmten Bereiches fühlt man sich ganz direkt angesprochen. Das äh, differiert um einen Meter. Das ähm, Interessante dabei ist ja, dass der Parabolspiegel, der eigentlich benutzt wird, umgekehrt eingesetzt wird. Das heißt, anstatt dass er das, die Information aufsaugt und dann äh, quasi ans Individuum in, äh, zu Hause weiterleitet, äh, ist er dazu benutzt, die Sendung, äh, schnurgerade Schnur ähm, aus ähm, zu verteilen und in dieser Richtung, die, 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 eine Stimme hat jetzt also verschiedene Richtungen. Das heißt, man hört nicht nur manchmal chorisches Sprechen, sondern man hört die eine Stimme aus verschiedenen Richtungen. Ganz, in, besonders interessant ist das in, in der, wenn die Pausen und dann der Text wieder einsetzt, in diesen ganz kurzen, ähm, Stillen, die entstehen, hört man dann ganz deutlich, wie die Architektur eigentlich antwortet. Und das ist ähm, ein Hören, das dann nicht nur ein informatives Hören ist, sondern ein Hören, das sich orientieren soll oder orientieren muss. Und das finde ich besonders interessant. Man hört also die verschiedenen ähm, Reflexionen an der verschiedenen Qualitäten der, der, der Stadträume und man hört aber auch wie, die, wie das quasi äh, durch das Akustische so wie, ähm, könnte man sagen, gescannt wird, es wird irgendwie wie abgetastet durch die Akustik.
0: Vielleicht, wenn ich ganz kurz erläutern darf, für alle, die es noch nicht gesehen haben, es gibt noch einige Gelegenheiten, die nächste am 26., also am kommenden Sonntag, einer Aufführung beizuwohnen. Es ist so, dass der Text eingesprochen wurde von Anne Bennett in einem Tonstudio aufgenommen wurde, äh, übereinander gelegt, kollagiert wurde. Nein,
2: nein, also ähm, das finde ich jetzt ganz wichtig, ganz kurz noch weiter. Ja. Es war eben nicht so, dass das übereinander gelegt wurde, technisch, sondern sie hat immer wieder mit sich sprechen müssen. Das war eigentlich auch für die Aufnahmesituation ein relativ terroristischer Moment. Das heißt, es, man hat nicht eine Aufnahme dann technisch multipliziert, sondern sie hat immer wieder mit sich gesprochen. Das heißt, dieser Chor, den man jetzt hört, war nicht ein, ein, ist kein Hergestellter, sondern der ist ein Produzierter. Das Nein, heißt,
0: er ist nicht durch Vervielfältigung einer genau. Aufnahme entstanden, sondern es sind es mehrere Aufnahmen, die abgemischt und eben, äh, zu einer Collage, zu einer Montage Nein.
2: Ja, ich würde sagen, das finde ich aber interessant, weil sie musste immer wieder mit sich sprechen, die nächste Spur. Und im Grunde, was man dann als Chor hört, was, wo es dann vier Spuren gibt, heißt, dass es eigentlich eine, wie eine verdichtete Zeitlichkeit ist, weil das eigentlich immer hintereinander war. Sie hat immer wieder mit sich sprechen müssen, was natürlich die Aufnahme, was ich ganz besonders finde, dass es ähm, sich immer wieder mit dem Gehörten neu auseinandersetzen muss, dann den Rhythmus hat, die Partitur hat, die natürlich das auch mit ermöglicht, aber immer wieder diesen Text neu denken und setzen muss in dem Hören und eigentlich mit sich in einen Dialog zu treten im Chor. Entschuldigung, das war mir jetzt wichtig.
0: Nein, nein, das war wunderbar. <lacht> ich wollte das optische Erleben noch ein bisschen beschreiben, weil diese Aufnahme wird jetzt abgespielt auf verschiedene Art und Weise. Die eine hat uns die Dorothea gerade geschildert, das war am Schwarzenbergplatz. Davor. Und es
2: sind immer zwölf Objekte, das ist vielleicht ganz wichtig.
0: Ja, langsam, langsam. Okay. Zu den Objekten, Akteuren und Akteurinnen kommen wir noch. Okay. Also gut. Es sind Gestelle gewesen mit Parabolspiegelantennen, auf die kleine Lautsprecher gerichtet waren deren Schall durch die äh, Parabolspiegelantenne verstärkt und äh, zurückgeworfen wurde und sehr stark gerichtet und zentriert das ist das, was du von Rodeo vorhin beschrieben hast eine zweite Anordnung war am Donaukanal bei der vorletzten Vorstellung, der ich auch beiwohnen konnte äh, eingesetzt, in diesem Fall waren es Megafone die auf dem Kopf montiert waren nur so viel zur äh, teilweise am Kopf montiert wurden dann abgenommen und allerlei Dinge damit getan, auf dem Kopf, nicht statt des Kopfes. <lacht> das jetzt zur Beschreibung der pantomimischen Vorgänge im Gästestudio. Äh, damit sind wir bei den Akteuren und Akteurinnen.
2: Ja, ich wollte noch vorher was sagen, weil die Objekte sind immer zwölf. Also weil der Chor, ja. der Antike, waren immer zwölf. Und die Objekte jetzt sind immer zwölf die eingesetzt werden, die von unterschiedlichen Akteuren dann ähm, bewegt und gerichtet werden.
0: Gut. Die Akteurinnen und Akteure. Also in diesem Fall haben wir jetzt Gerald und Dorothea hier als aktiv Mitwirkende, die ihrerseits wieder einen Bewegungskor bilden, der aber stumm bleibt. Also ihr schiebt auf Gestellen diese Stimme von der Bennet vor euch her, richtet sie ein. Teilweise fühlt man sich, also am Schwarzenbergplatz hat man sich teilweise als Publikum bedroht gefühlt, weil diese Wagerl unter Umständen sehr schnell geschoben werden und man ganz schön aufpassen muss, dass man äh, dann nicht unter die Räder kommt. Wie empfindet ihr das, diese, diese Position der Akteure, die auf der einen Seite stumm bleiben, aber auf der anderen Seite doch natürlich ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser Aufführung sind? Dorothea, du kommst sehr von der Musik her, habe ich vorhin auch aus, aus, aus deinen Worten entnommen, also du gehst sehr auf, das, auf den akustischen Effekt.
1: Also ja, das ist mir sicher ähm, das Vertrauteste, nun muss man sich vorstellen, dass ich, also, dass es ein starkes Innen und Außen gibt, das heißt, ich bin die Quelle und ich sende das in einen ähm, großen Raum und der Raum ist durchschossen von diesen Schaalkannnen also es ist, ist sicher äh, sehr speziell gewesen auf der, am Schwarzenbergplatz. Und jetzt ist das innen ist es äh, das merkwürdige und das finde ich auch als ich bin ja nicht nur Musikerin, sondern Sängerin, dass eigentlich die Stimme mechanisiert und zum Objekt wird und es ist gar nicht so einfach trotzdem dazu das Gefühl zu entwickeln, dass ich das sage, weil das glaube ich doch entscheidend ist. Die, äh, den Rhythmus und die Körperlichkeit, die eigentlich irgendwie ähm, mir entnommen ist, und die Stimme ist dann quasi in, in, so eine, in, in diesen Kabeln und diese, äh, dass diese Körperlichkeit sich wieder einfindet. Dazu ähm, muss man sagen, dass man das merkwürdige Phänomen hat, dass man diese Stimme dann mit vielen Leuten teilt, was ja eigentlich gar nicht sonst nicht also nicht möglich ist. Und dass es, äh, dass diese Innenperspektive äh, ein Resultat erzeugt, weil wir ja über unglaubliche Schalldistanzen sprechen. Das wäre dann eigentlich für mich, könnte ich dann noch sagen, ja gut, das ist vielleicht fast wie in den Bergen, dass man denkt, man, äh, man, man müsste jetzt wieder immer wieder Ruhe haben und dann dem Echo lauschen. Es ist also gar nicht so einfach, die Innere, das auf der Rückseite des Parabolspiegels die Sendung zu haben und sich dann quasi zu vergegenwärtigen, wo wie weit man sendet. Das ist für, ähm, also in, in unserem normalen Sprachgebrauch ist man eher da gewohnt, leise zu sprechen, ist das eigentlich eine, eine, sind das eigentlich komplett un, unvertraute ähm, Stimmdimensionen.
0: Jetzt habe ich es als Beobachter so empfunden, dass einerseits diese Akteure und Akteurinnen vor allem mit den Wagern, die eine, 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 eine gewisse Wucht haben und Masse haben, eine gewisse Machtposition haben, aber auf der anderen Seite auch Opfer sind. Das kam mir besonders bei der Fassung mit den Megafonen, die auf dem Kopf getragen wurden, heraus, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass der oder diejenige von dieser Stimme, die sie herumzutragen hat, gerade so geknechtet wird.
3: Also ich könnte jetzt da zur Opfer-Täter-Thematik, glaube ich, nicht so viel beitragen, was vielleicht aber ganz interessant ist im Tun, also es ist eine sehr... Sag mal auch schizophrene Position, die man hier als Performerin/Performer einnimmt. Insofern, wenn man ja, diese Stimme, diesen Klang richtet, führt, adressiert, gleichzeitig auch im, sage ich, nicht selbst sprechen, diesen den Text hört und also es ist eine, eine paradoxe Vermittlungssituation dieses Textes. Also dieses Wir, von dem der Text, es geht ja um sehr viele Adressierungen, es geht um Konstruktion von Wir und Ihr, von Freund und Feind vielleicht statt Opfer und, und Täter jetzt das so zu nennen. Und dieses Wir, das hier konstruiert wird, bin ich jetzt als, als Performer, einerseits als Ausführender, der diese Stimme richtet, aber auch als Zuhörer, auf den dieser Text wiederum wirkt, reflektiert. Wird. Also das fällt mir dazu ein und, und das ist ja zu jedem dieser unterschiedlichen Objekte, mit denen wir arbeiten, ist das Verhältnis noch einmal ein anderes. Also das das angesprochen am Donaukanal, haben wir mit diesen Megafon-Helmen äh, gearbeitet, die ich schon einmal als Performer physisch ganz anders spüre. Ich sage mal, übers Genick, das schmerzt, über die Stimme, die auch im, im Kopf äh, dröhnt und über das, dass ja ich hier das Richten der Stimme ja mit meiner, der Bewegung meines Körpers, meines Kopfes nochmal anders zusammenfällt. Das heißt, jede Veränderung der Richtung des Blicks äh, variiert auch die Stimme, während ich bei den Parabolwegen, die ich vor mir schiebe, ein fast tänzerisches Verhältnis, sage ich einmal, zu dem Objekt zur Stimme aufbauen kann und mich auch körperlich anders dazu verhalten, drehen, wenden kann. Also ich habe jetzt vielleicht zu viele Ebenen da angesprochen, aber diese also es ist sehr vielschichtig, das Verhältnis, dass man zum Text einerseits selber als Performer eingeht und wie man andererseits wieder ausstrahlen, äh, veröffentlichen kann in den jeweiligen unterschiedlichen Orten.
2: Also ich finde eins daran interessant, weil ich glaube zum Beispiel, es ist ja überhaupt kein verkörpertes Sprechen. Also das heißt, wenn ich das Ding trage und es sagt wir, sind es aber nicht unbedingt, ist es wir eher die, die hören, als die, die den Ton tragen.
1: Oder äh, ich könnte auch sagen, das ist das unfreiwillige Sprechen. Es, sind, es ist wie, wenn man dir tausendmal sagt, was, äh, was, ein, was, ein, was ein, etwas Wichtiges ist. Du hörst tausendmal als Kind, hörst du Busch irgendwie und hast keine Vorstellung. Und du weißt dann, irgendwann weißt du, das muss jemand Wichtiges sein. Und irgendwie diese Qualität entsteht dann, es ist ein unfreiwilliges Sprechen. Es ist wie, du kriegst es eingehämmert und dann äh, fließt es durch dich hindurch und dann geht es auch wieder raus. Du bist gleichzeitig Quelle und Empfänger sozusagen. Du
2: bist Quelle und Empfänger und ich glaube, und du bist, genau, du bist gleichzeitig Quelle und Empfänger und, und du repräsentierst aber nicht das Anzuschauende. Also das finde ich halt interessant oder was ich eigentlich entdeckt habe über die, also die sehr unterschiedlichen Versuche an den sehr unterschiedlichen Räumen, die ganz anders klingen, die ganz anders im Stadtraum kontextualisiert sind, die eine ganz andere Geschichte haben. Ähm, dass es eigentlich für mich so interessant ist, die ich ja auch keine aus. Also ich bin ja auch immer Empfänger und versuche zu verstehen, was da eigentlich stattfindet. Und ähm, eigentlich den, den Unterschied zu sehen, ähm, dass es ist an einem Ort und es gibt wie auch manchmal ein Bild, wie die Objekte bewegt werden. Aber die Prämisse ist eigentlich, dass der Schall bewegt wird. Und die Veränderung dieses Schallbewegens konstruiert wieder Bewegungen. Aber diese Bewegungen stellen nicht was Eigentliches dar, was jetzt sich zum Text hin repräsentiert. Also es wird nichts dargestellt, was im Text gesagt wird, sondern die Bewegung zum großen Teil auch generiert sich aus einer Akustik der unterschiedlichen Orte. Und dann entsteht das mit diesem Text, dieser Botenbericht, der immer wieder diese Angriffsszenarien beschreibt, ähm, dass, dass man dort steht und dass man andere Leute beim Hören sieht im öffentlichen Raum und ich finde das so, der hörende Körper ist was unglaublich Fragiles, weil eigentlich gehe ich immer durch den öffentlichen Raum und klebe oft meine Ohren zu, weil es so laut ist und plötzlich wird dieser Raum geschichtet in seinen akustischen Quellen und da stehen plötzlich Menschen, die hören und sind plötzlich ganz fragil und ähm, Gleichzeitig höre ich und sehe diese Menschen, die hören, sehe andere, die vorbeigehen, höre diesen Text zu, wo dann zum Teil Sachen ähm, auftreffen auf das, was ich sehe, was sich mit dem Text verbindet oder plötzlich so eine Art von Aha gibt, wo es plötzlich mich beschreibt, wie ich da stehe oder das beschreibt, was ich sehe und dann entzieht es sich wieder total. Und dieses, also dann dann ist es wieder nur ein reines Hören und ich bin in einem öffentlichen Raum und dann kann ich switchen zwischen dem Sehen oder wirklich in den Text reinzukippen und diesen ganzen Befragungen ähm, meiner Überzeugungen, meines Verseuchtseins von Informationen, Ablagerungen, die ich habe, dem wieder zu folgen. Also das heißt, es gibt so eine merkwürdige Dissonanz zwischen Hörraum und Sehraum. Und das ist was was mich da jetzt bei der Arbeit sehr interessiert. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt und kompliziert gewesen.
1: Tja.
0: <lacht> Manchmal ist das Leben abstrakt und kompliziert. Nee,
2: es ist eigentlich ganz einfach, dass ich eigentlich normalerweise im Theater gibt es immer den Versuch eines gezielten Abgleichs zwischen was gesagt und, was gesagt und wie ich es höre. Und mit diesen Interventionen äh, gibt es eine, eine ganz radikale Erörterung, die dieser Text vornimmt, die auftrifft oder wie Dorothea das beschreibt, scannt den Stadtraum und immer wieder auf Passendes und Unpassendes trifft.
1: Also ich glaube, Scan ist da auch ein visueller Begriff, das war ganz das war ganz unglücklich. Eigentlich hat es mehr, dazu, mehr mit zu tun wie Echolot, also du sendest mhm. etwas aus und du orientierst dich und ich glaube, das ähm, äh, Raffinierte ist eigentlich, dass die, was man hört, einerseits eine Orientierungsschwierigkeit oder irgendeinen neuen Grund gibt, sich zu orientieren, wo kommt die Stimme her, was und dann erst in zweiter Linie, was höre ich eigentlich und dann hört man, ab und zu hört man ganz schreckliche Dinge, völlig unpolitisch, komplett unkorrekte Dinge und dann ist man schockiert und denkt, Mensch, das wagt man jetzt da so zu sagen und kaum ist man stehen geblieben, kommt das Gegenteil auch vor und ich glaube, nicht nur ist der Hörraum als akustischer Raum der Orientierung, die Orientierung in Frage gestellt, der Text selber als Text liefert keine Leitplanken. Du weißt nie, mit wem du es zu tun hast. Hast du es jetzt mit dem Feind zu tun und mit diesem Klischeebild, oder bist du infiltriert, ist es ist Spionage oder ist es Gegenspionage? Der Text
0: changiert auf mehreren Ebenen,
1: also ah, mehr, mehr als, ja, auf
3: mehr als mehreren Ebenen. Genau. Was vielleicht interessant ist äh, zu sagen, dass diese Ebenen dann unterschiedlich lesbar und noch einmal aufgesplittet multipliziert werden, je nachdem, auf welchen Ort dieser Text trifft. Ja, also vielleicht auch noch ein kurzer, wenn du zu früh Verweis auf unsere Arbeitsmethode hier, die, sage ich einmal, gar nicht so typisch ist, insofern für ein Theaterkombinat oder für die letzten Arbeiten, wo wir eigentlich monatelang äh, Probenzeiten hatten, in, in dann uns von uns aufgesuchten Räumen, wie zum Beispiel in der Remise mit Choreolan, hier eigentlich sehr viel Vorbereitung, in Konzeption, Entwicklung der Objekte gegangen ist und wir auch aufgrund von Genehmigungsverfahren oder unserer Kapazitäten sehr schnell reagieren müssen und es das Anliegen ist, hier nicht fix, fixierte Choreografien in die jeweiligen Orte zu legen, sondern in der Zeit, die uns möglich ist, hier äh, das zu entwickeln. Und es, die Orte schaffen... Ich würde so sagen ja in der, unserer Untersuchung in, dem, in der Probenzeit der Orte schaffen diese Orte überhaupt erst aufgrund ihrer Akustik bestimmte Settings und Anordnungen von Choreografie äh, Zuschauerinnen. Also vielleicht ganz kurz noch beim Donaukanal hat sich ergeben, dass wir hier in einer relativ frontalen Situation waren Performer auf einer Seite Publikum auf der anderen. Man könnte fast sagen eine Bühnensituation jetzt unter Anführungsstrichen, was viel mit der
0: Akustik hier zu tun hat. Dieses Ortes. Ja, wobei so statisch darf man sich das jetzt nicht vorstellen, weil die Akteurinnen haben äh, Ufer gewechselt, sind auf der Brücke gestanden und, und waren durchaus in, 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 in Bewegung. Also es war kein Frontaltheater im, im klassischen Sinn, ein auf den Donaukanal verlegter Guckkasten. Dennoch war es eigentlich für mich sehr paradox an diesem Ort, weil der Donaukanal ein sehr stark determinierter Raum ist, man war unten, auf, also nicht auf Ebene des Flusses, äh, aber auf Ebene des Kees, das heißt von Mauern begrenzt, die Straße ist ja weit oberhalb, das heißt eigentlich wäre dieser Raum sehr eng begrenzt gewesen, im Gegensatz zum Schwarzenbergplatz, der ein offener, freier Platz ist. In der Empfindung dieser Aufführung war eigentlich das Gegenteil der Fall. Der Schwarzenbergplatz wurde, glaube ich, ja. nicht nur von mir, sondern auch von anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, äh, eigentlich fast als ein Kammerspiel wahrgenommen. Ähm,
2: Entschuldigung.
0: Ja, du hast Einsprüche?
2: Nein, nein, gar, Entschuldigung, ich habe die jetzt zu früh abgebrochen.
0: Äh, wo war ich beim Kammerspiel, ganz genau. genau. Was auch mit der Umsetzung, äh, in der technischen Umsetzung der, der, der Tonwiedergabe ja. zu tun hatte, weil die Parabolspiegelanlagen einen wesentlich reineren, saubereren Klang hatten als die Megaphone.
2: Die räumlichen eigentlich. Also es ist interessant, was du beschreibst, weil im Grunde diese Parabolspiegel schaffen in sehr großer Entfernung des Objektes, wenn du 30, 40 Meter entfernt stehst, einen sehr nahen Klang. Also es tönt aufgrund der Bündelung des Klangs, dass die Akustik sehr nah produziert wird. Das heißt, und über diese Enträumlichung dieser äh, Lautsprecher ähm, passiert natürlich eine komplett andere Wahrnehmung dieses räumlichen Gefüges am Schwarzenbergplatz, der einerseits mit dem Russen Denkmal determiniert ist mit den umgebenden Repräsentationsbauten und gleichzeitig ein totaler Unort ist. Da halten sich eigentlich nie Leute auf. Und aber genau dort diesen sehr nahen Zaun zu machen und darüber den Ort zu konzentrieren, der vom Verkehr umfahren wird und alles Mögliche, finde ich sehr interessant. Auch weil du dem Text immer wieder ähm, über die Akustik oder die, über die Übersetzungsmedien eigentlich immer wieder eine andere Schicht hörst, wie auch der Text selber mit sehr unterschiedlichen medialen Verfahren operiert. Also sie zitiert ähm, die Oskar-Werner-Übersetzung von den Persern. Jelinek zitiert Nietzsche, sie zitiert Heidegger in einer bestimmten Art auch von, von sprachlicher Konstruktion. Sie verkleidet Sprache. Sie nimmt bestimmte Anmutungen von Medientexten, tut dabei wieder komplett andere Inhalte rein. Das heißt, es gibt immer eine Art von Weg, wie etwas ähm, veröffentlicht wird, sprachlich gesagt wird. Und gleichzeitig sträubt sich das Gesagte immer der Verpackung. Und das finde ich gerade jetzt ganz interessant zu lernen an diesen unterschiedlichen Versuchen, dass eigentlich je nach dem Medium, also Objekt oder die Klangqualitäten und deren räumlichen Bedingungen, worüber der Text distribuiert wird, Höre ich in dem gleichen Text in der immer gleichen Aufnahme, die immer wieder verwendet wird, klingt sie anders und werden andere Schichten äh, dieses Textes wieder abgetragen. Das heißt in dem Donaukanal mit diesen Megaphonen, die natürlich sofort als Objekt und in ihrem Klang agitprop äh, polit. Also es gibt bestimmte sofort bestimmte Assoziationen, die über den Klang erzeugt werden kriegt der Text eine andere politische Dimension an bestimmten Stellen. An anderen ist genau die Art von ähm, poetischeren Beschreibungen, werden ganz fremd mit dem Medium. Wie der Parabolspiegel wiederum, ähm, ähm, so Proklamationen wie wir wollen das Vaterland befreien, ähm, sich merkwürdig aus diesem Objekt rausstülpt. Oder jetzt im Haus des Meeres, äh, was jetzt am Dienstag war, das war für mich eigentlich auch unglaublich interessant. Beginnt es, dass von der Terrasse über die Megafone der Text auf dem Platz geschmettert wird. Dann übernimmt das Medium des Hauses, nämlich die Hausanlage, wo sonst die Durchsagen erscheinen. Um 15 Uhr haben wir die Fütterung am Haifischbecken. Und dort ist eigentlich dann der Text die Ader dieses Hauses, dieses ehemaligen Flakturms, bewohnt mit unterschiedlichen Biotopen. Und ist die Ader, die akustische Ader und Kontinuität, die im Grunde eine Hausbegehung in Stationen ermöglicht. Dann kommt man ins Tropenhaus und plötzlich gibt es Funkkopfhörer, die dir ganz nah am Ohr kleben und jeder hat seine eigene Soundquelle und mit dieser wiederum durchgehst du ein äh, äh, Rundum-Biotop, wo dann äh, pinkelnde Flughunde über deinem Kopf hinwegfliegen und, ähm, und du beobachtest andere Menschen mit so Bubbeln auf dem Kopf, das heißt Kopfhörer. Also es gibt über die Situation des Hörens und den daraus resultierenden Sehen an unterschiedlichen Orten passiert, ist es eigentlich wie eine Archäologie, äh, die immer wieder versucht, diesen Text aufzu- oder nicht den Text oder auch die Aufnahme immer wieder abzukratzen und wieder eine andere Ebene, eine andere Adressierung, eine andere Befragung eigentlich möglich macht. Das, das finde ich sehr interessant und bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht, weil im Mag in dem Car Tower haben wir dann wieder die Objekte eingesetzt, aber das klingt komplett anders, der Raum. Also, der hat eine komplett andere Eisen Eigenresonanz und ist halt klar über diesen Kunstkontext definiert und eben das Experiment, wo ich schon mich sehr darauf freue, in Kooperation mit euch. Am 26. um 13.30 Uhr mit dem Treffpunkt vor dem Naturhistorischen Museum den Versuch, das jetzt wieder über Radio in einer mehr oder weniger ähm, wilden Form als einen Spaziergang äh, einen öffentlichen Platz, der mit Kriegsausstellungsgeräten belegt ist, zu verschmutzen. Also diese Verschmutzung, die da eigentlich passiert, eine akustische Gegenverschmutzung vorzunehmen mit diesem Text von der Jelinek und zu schauen, was da eigentlich dann geschieht. Und was trifft da wieder für eine Situation und für ein Hören auf?
0: Das war jetzt eine Einladung am kommenden Sonntag um 14 Uhr zum äh, kunsthistorischen museum zu kommen naturhistorisches äh, museum
2: bambiland 13:30 Uhr ist der treffpunkt vor dem naturhistorischen museum
0: links der maria theresia vom museumsquartier ausgesehen
2: genau und dort würde dann würde man sich sammeln und würde dann den ring überqueren um sich dann in dem ähm, mit mit armeematerial aufgestellten gelände versuchen sich dort ähm, mit Radiogeräten, die möglichst laut tönen sollten, diesen Ort akustisch einzunehmen, im Sinn eines Spaziergangs. Und zu neugierig zu sein, was eigentlich aus dieser Konfrontation für einen selber als Radiogerätträger eigentlich passiert mit dem Text, wenn er auf sowas Überkonkretes, äh, so eine Art von militärischer Machtrepräsentation, die aber zu gleicher Bürgernähe hat, weil ich erkläre dir jetzt mal, wie die Bombe funktioniert, oder der Kampfbombe, der hier aufgestellt ist. Also was eigentlich aus so einer Situation entstehen kann, und was es eigentlich unterläuft? Weil ja der akustische Raum ein so empfindlicher Raum ist und ein so kontrollierter Raum ist, wobei der visuelle Raum, den kannst du verschmutzen mit ähm, sämtlichen Informationen, wenn du das nötige Geld hast, als Werbeträger, dich optisch auszubreiten. Und das ist vielleicht so ein kleiner, subversiver Versuch, sich akustisch auszubreiten, als Privatperson natürlich, man kann dazu ja nur einladen, sich dort gemeinsam mit, äh, im Sinne von vieler Privatpersonen auf diesem öffentlichen Platz zu bewegen.
0: Auf diese Art und Weise kann jetzt jeder kurzfristig Teil des Bambiland Chors werden.
2: <lacht> Sozusagen, das wäre halt ganz großartig, weil natürlich je mehr Leute da kommen, je unterschiedlicher die akustischen Geräte sind, die dann Radio Orange empfangen zwischen 14 und 17 Uhr, wird man sehen, was aus diesem Spaziergang passiert. Also gibt es Diskussionen, gibt es keine Diskussionen. Wie spielt man dann eigentlich mit den anderen Radiobenutzern? Versammelt man sich nah? Gibt es dann ein Zentrum? Verteilt man sich gleichmäßig? Wo postiert man sich? Stellt man die Geräte ab? Das ist einfach ein Experiment. Und je mehr Leute Interesse haben, an diesem Chor teilzunehmen, an diesem Experiment teilzunehmen und das am Nationalfeiertag in dieser Kriegsdisney-Umgebung äh, stattfinden zu lassen, Desto spannender wird natürlich die Befragung von dem Text und eigentlich auch die Befragung dieser staatlichen Repräsentation, die da eigentlich stattfindet.
0: Also kommet zuhauf. Die nächsten Spielorte sind dann die Rennbahnwegsiedlung. Mhm.
2: Am 31. um 15 Uhr. Am,
0: am 26. habt ihr praktisch ein Doppel-Event.
2: Also der 26. ist jetzt genannt Bambiland's Day, weil, also im Sinne auch der Serie, die halt versucht, sich in ganz andere Kontexte auch reinzubegeben gibt es da im Grunde den, das Doppelpaket einerseits oder das Dreifache Paket einerseits im Sinne von einer Installation beim MAC-Day im Contemporary Art Tower im Arenberg Park, den zu besetzen, äh, wo quasi diese Objekte Teil werden einer Kunstinstallation, einer Soundinstallation und wo jetzt auch die mediale Ebene von Filmen mitkommt, wo der Text doch wieder als Bild erscheint.
0: Der einzige Ort, der ein definierter Kunstraum
2: ist. Genau, das ist der einzige Ort, der ein definierter Kunstraum ist. Also dort gibt es die äh, Installation von 10 bis 18 Uhr und um 19 Uhr eine Performance und zugleich eben am gleichen Tag äh, als Dépendance in, in den komplett öffentlichen, aber schon äh, definierten Raum zu gehen, nämlich sich dann eben vom Naturhistorischen Museum über eine Straße, über die Ringstraße zu bewegen und den... Ähm, diesen Ort dort eigentlich über zufällige Arrangements einzunehmen, wieder die Kontinuität nun zu haben über das Radio. Und man kann es natürlich auch zu Hause anhören.
0: Der nächste Spielort ist dann in der Rennbahnwegsiedlung. Wir haben es schon kurz gesagt. Ja. Was ist dort die Grundidee?
2: In der Rennbahnwegsiedlung, das war im Grunde eine Idee, die Gerald übertragen hat vom Bezirksleiter vom 22. Bezirk. Ja der das vorgeschlagen hatte, dort gibt es halt diese Konstruktion der Gemeindebauten mit den drei Höfen. Dort werden, ähm, werden wir anders kostümiert sein, also wir werden uns mehr in das Tierreich begeben. Und es ist der Versuch, genau dort, wo auch unsere Parabolspiegel viele Freunde haben in den Innenhöfen, ähm, dort im Grunde ein Parallelsetting zu machen und auch zu schauen, was da eigentlich wieder mit dem Text geschieht. Das heißt, es wird eine Parallelbeschallung geben ähm, in den drei Höfen des Rennbahnwegs 27 am 31. ab 15 Uhr.
0: Ich mag diese Parabolspiegel an, an den Häusern ja ist nicht gern, wenn sie meiner Orientierung helfen. Zeigen alle starr nach Süden. Also ein Kompass im innerstädtischen Raum braucht man eigentlich nicht mehr, wenn man dieses Zeichen zu lesen weiß.
1: Das ja. wusste
2: ich gar nicht.
0: Tja, bei Radio Orange lernt man immer was Neues.
2: Und die nächste Station ist dann eben wieder am vierten, nachdem diese ganzen äh, unterschiedlichen Orte gearbeitet oder untersucht wurden von uns, mit den, äh, mit den unterschiedlichen Medien, die wir benutzen, mit den unterschiedlichen ähm, Konzentrationen oder Auftreffen äh, von eben diesem Kriegsbotenbericht oder dieser Kritik eines, eines, eines Aufnehmens eigentlich von Informationen und deren Unfähigkeit über eigentlich katastrophische Ausgangsmomente und die Fantasie, die damit verbunden ist, kehren wir wieder zurück am, zum Schwarzenbergplatz am 4. November. Was ganz interessant ist, weil das ist genau der Punkt, weil der, der Text ja sich ganz stark auch auf eine, auf eine realpolitische Ökonomie bezieht, nämlich die Verantwortlichkeit auch von Bush, Chene, Dick Cheney und anderen Protagonisten des Irakkrieges, auf denen sich ja der Text maßgeblich bezieht, wo, dann, wo klar ist, dass es der letzte Tag seiner Herrschaft, seiner Regentschaft, eben am US-Wahltag, wo quasi auch der, dieser Text dann Geschichte wird. Insofern, dass die politischen äh, Verhältnisse sich äh, sicherlich verändern werden. Die Frage ist, in welche Richtung.
0: Allerdings. Ja. Äh, was mich interessieren würde, äh, du hast den Text strukturiert in eine Partitur. Du hast mir das einmal kurz gezeigt. Mhm. Äh, das ist tatsächlich eine Komposition. Mhm. Wie ist die Struktur, die von der Autorin Elfriede Jelinek vorgegeben war?
2: Ähm, da gibt also ich meine, es ist interessant, mit ihrem Text, weil die Struktur ist, es ist ein durchgehender Text. Der hat in der Online, also der hat so, was weiß ich, 47 Seiten, sage ich mal, und hat Absätze. Und mehr Struktur hat der Text nicht. Er hat dann in dieser Struktur Sätze, die unterschiedlich lang und kurz sind. Und in diesen Sätzen ähm, konstruiert sie eigentlich, ähm, es wird eine, sage ich mal, es wird eine. Textverkleidung benutzt, das heißt ein bestimmter Sprachstil, äh, der unterschiedlich adressiert und gerichtet ist. Im Sinne, dass es ein Bild produziert, wie der Anfang schon durchdringt das Goldene Heer. Ähm, also es, es wird entweder ein Bild einer Bewegung, eine, ein Kriegsbild über Sprache gebaut, oder es werden bestimmte Themen oder Objekte eingeführt die plötzlich vom Himmel fallen. Kommt ein neues Objekt, plötzlich geht es um, geht um, um das Kind. Es wird ein Kind eingeführt, was betrauert wird, das Kind, was zerschossen wird, das Kind, was gesprengt wird, das Kind, was adoptiert wird, das Kind, was erzogen wird. Ähm, so konstruiert sie ja eigentlich immer auf eine Art von ähm, Sprachform, die sie benutzt, in der bestimmte Themen eigentlich weitergegeben werden. Das heißt, es gibt das Thema ähm, Her oder verkleiden und dieses verkleiden wird von einem politischen Verkleiden, geht es dann zum Kleid. Oder, und somit wird eigentlich auch die Sprache selber relativ wachsam konstruiert und dekonstruiert. Man könnte auch sagen, es ist wie ein, ein weitergehendes Assoziieren, weil es immer etwas gibt, was den einen Satz mit dem nächsten verbindet. Es gibt nie einen totalen Bruch. Never, ever. Es gibt immer etwas, was eigentlich das Scharnier herstellt. Und dieses, dieses scharnierhafte Schreiben aber eigentlich immer wieder sich unterschiedlich verkleidet in der Form, woher es, sich, woher es eigentlich eine Form generiert. Und das finde ich als eine Strategie sehr interessant. Also würde ich sagen, das ist die Struktur, die durchaus eine Art von ähm, Rhythmus hat, der aber erstmal sehr schwer zum Entdecken ist, weil ich den Eindruck habe, ähm, es gibt ganz viele Poanten. Und aber wenn man die Poeten vorwegnimmt, ähm, ist man dran. Also die muss man entstehen lassen, aber man muss sich wie ihnen sträuben. Das heißt, es gibt ständig Verstecke der Sprache, wo man eigentlich wieder diese Art von ja. Anarchie oder Subversion oder die Aktivierung des Hören, des Erkennens, genau wie das eigentlich vorhin Dorothea gesagt hat, dass ganz viele Sachen auch komplett inkorrekt sind, aber gerade weil das ja ein Text ist, der nicht was repräsentiert, sondern in den Dialog tritt mit dem Hörer und sein Überzeugen, dass man sagt, das kann man nicht sagen, das geht überhaupt nicht und dann gibt es wieder einen Satz, der einen zum Nachdenken bringt, wirklich Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich würde sagen, das ist die Struktur.
1: Dann kann ich ja dazu sagen, dass es, ich finde es interessant, wie der Text springt. Und das ist vielleicht auch das, was das Schwierige ist, wenn man dann quasi Träger ist, weil man eigentlich... Hörer ist und Träger der Sprache, also vor allem auch mit diesem Megafon, ähm, da die eine Wendung äh, kommt mir jetzt gleich in den Sinn, jeder Mensch zählt, jeder Mensch zählt sein Geld. Oder? Dann bist du einerseits bist du so und dann andererseits fährst du gleich in den Kanal. Und, und da, das, ist, das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, dass sich das normalerweise würde zwischen dem einen Gedanken und dem anderen Gedanken entweder eine Atmung sein, weil du ja ein neuer Gedanke fasst und wenn das jetzt ohne mich geschieht, das Megafon sagt das einfach, dann reißt es einem irgendwie wie herum. Es ist dann wie, der neue Gedanke hat keine Atmung, das kommt wie so aus einer Kanone geschossen und, und ich finde, dass Sprache und Geschoss und Richtung in, in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Also man zielt und, und, man, und man, aber die Geschosse werden dann abgelenkt und das sind alles so Qualitäten, die mit einer Rolle spielen.
0: Ich, mich würde auch noch interessieren wie hat denn eure arbeit am text also die arbeit der akteure und akteurinnen äh, stattgefunden die choreografien sind zu meiner überraschung ja sehr kurzfristig zusammengestellt äh, habt ihr euch mit dem text vorher
1: befasst in irgendeiner weise ich habe ihn gelesen und ähm, äh, habe ihn und ja, ich ihn einfach gelesen, das ist dann ziemlich eine Wurst, weil das einfach so eben eigentlich total unstrukturiert daherkommt in einem Buch und eben springt und ich habe irgendwie gar nicht die Geduld gehabt mich zu ihm das irgendwie zu imaginieren woher und warum und wie in welche Ecke und jetzt beim Aufführen muss ich sagen was ich total äh, merkwürdig finde ist ich habe jetzt schon mehrere Male den ganzen Text gehört und dass mir plötzlich dann wie einzelne Teile so entgegenspringen denke ich das habe ich noch nie gehört was was kommt jetzt hier vor? Und 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 das ist dann manchmal ist es so versteckt oder vielleicht ist man nicht im selber nicht in der im, im Richtungsstrahl oder, oder oder sei es man ist mit, mit mit Beobachtung selber beschäftigt und es es ist es es kommt auf einem zu und und das das finde ich also ganz merkwürdig, dass ich dann plötzlich richtig einzelne Sätze so wie unter also wie wenn sie unterstrichen werden und plötzlich leuchten sie auf und andere und es gibt ganz viele Tage, wo sie nicht aufgeleuchtet sind.
3: Vielleicht als Erfahrung mit dem Text, was ich sehr interessant gefunden habe. Also teilweise auch im, also mit Claudia, wir haben einmal den Text vor Ort am Schwarzenbergplatz auch auf, dezenter auf einer Bank gelesen. Die zwei und, auf einer Bank. Und was, also was ich spannend finde, dass oh, dieser, diesen diesen Text äh, zu entdecken als als Theatertext. Also es, oder auch die Frage zu stellen, was ist sozusagen ein Theatertext? Also Claudia hat das erwähnt, das sind keine Rollenverteilungen, keine Figuren in dem Sinn, sondern eben Verkleidungen, Sprachmasken, Wendungen und ich hatte beim zuvor beim stillen Lesen des Textes oft den, den Verdacht, der hat sich in der Aktualität, also ist also auf der Homepage von Elfriede Jelinek während des Irakkriegs sehr schnell veröffentlicht worden und ich hatte den Eindruck, dieser Text ist schon wieder Geschichte etwas etwas überholt, was etwas dated. Und wenn man aber diesen Text wirklich liest oder gelesen oder gesprochen hört, wird er in dem Moment des Lesens Sprechens tatsächlich aktuell und und auch in dem Einsatz im, im öffentlichen Raum ähm, wird er wirklich gegenwärtig und, und arbeitet auf ganz vielen, auf ganz vielen Schichten, auf, also über diese Folie des, des Golfkriegs. Also das waren auch die Aber Erfahrungen bei Leseversuchen am, am Schwarzenbergplatz, welche Seiten einfach hier auch an österreichischer Geschichte oder, oder Identität hier zum Klingen über diesen Text gebracht werden. Also insofern würde ich sagen, ein, ein Theatertext, der in dem Moment, in dem er laut gelesen gesprochen wird, stattfindet, aktuell wird und... Ein Rhythmus hat, der ein Rhythmus des Sprechens und kein, kein Lesetext in dem Sinne. Ich meine, ist.
2: von der Arbeit her war es halt so, dass im Grunde haben wir, es ist, wir haben eigentlich, glaube ich glaube, ihn einmal gelesen, zu dritt und dann gab es eigentlich keine gemeinsame Textarbeit mehr groß. Es gab mal so eine Passagenlektüre und im Grunde kam der Text in die Arbeit wieder rein über die Aufnahme. Weil ich habe dann eigentlich sehr einsam an dieser Partitur gearbeitet und habe dann mit der Anne drei Wochen gearbeitet an der Partitur und dann haben wir sechs Tage die Aufnahme gemacht, gemeinsam mit dem Wolfgang Musil. Und dann saß ich noch mit dem Wolfgang Musil und im Grunde traf der, der Text in die Arbeit jetzt für alle über die Aufnahme rein. Und über die Aufnahme war dann die Information über die Aufnahme wiederum, wie die Aufnahme und die Objekte dann die Bewegungen generieren, in dieser, was du eben beschrieben hast. Es sind halt wirklich Strukturen zum Hören oder Fronten des Hörens mit bestimmten Textpassagen, die wir aufgrund der Genehmigungssituation, die ich in drei bis vier Tagen max, also manchmal auch nur zwei Tagen, zu entwickeln habe. Und es sind halt so Quickies, die aber in ihrer in der Not der schnellen Entscheidung und kurzfristig auch auch wieder in seiner, sag ich mal, Grobheit und Skizzenhaftigkeit doch wieder was freilegen was sich dann eigentlich über den nächsten Raum und über den nächsten Versuch eigentlich wieder anders weiterführen und überprüfen lässt. Und trotzdem sind es totale Theaterversuche. Also dieser Moment des Versuchs und dieser sehr genauen Aufnahme, wo ich sagen muss, immer, immer wieder hören, ich glaube, die kann was. Also die funktioniert komischerweise wenn immer an und zum Glück immer anders bisher für mich in jeder Hörsituation. Das finde ich sehr interessant. Jetzt brauchen wir da den
1: Begriff Theater und ich würde aber sagen, es ist doch ähm, die Form, also in, im installativen Sinn auch mit der ja. langen Dauer. Das würde ich jetzt doch ähm, irgendwie unterstreichen wollen. Ich finde, es ist eben ein Text, der und ich habe jetzt gerade nachgedacht, warum äh, mir viele äh, Zeilen dann vielleicht irgendwie gar nicht ins Ohr gehen. Ich glaube, man ist äh, zwischenzeitlich ist man immer total beschäftigt mit einzelnen Aussagen, weil die so äh, völlig daneben. Sehen, dass, dass man die überhaupt so laut sagen darf, das darfst du höchstens denken. Und, und dann ist es in diesem Nachhallraum, äh, verpasst du ganz vieles und vielleicht hast du dich dann am übernächsten Tag hast du dich an diese Schrecklichkeiten gewöhnt und dann hörst du wieder an, an, an andere Stellen hinein. Und insofern finde ich den Text sehr besonders geeignet, eigentlich installativ begangen zu sein, weil äh, ich für meinen Teil, man könnte auch äh, eigentlich immer irgendwo einsteigen und es kann auch sein, dass nur ein ganz kleiner Teil, genug dann ist oder man, man kann sich auch wirklich dem, der, dem, der, der Lokalität und mit dem Raum und den vielen Räumen auseinandersetzen, aber auch gerade, dass es Passanten sind, die dann vielleicht nur etwas Kleines aufschnappen, das finde ich jetzt ähm, der Text passend dazu. Und
2: ich glaube deshalb auch passend, weil es genau ja genau versucht, diese Art von dieses ähm, auf Saugen von Informationen, was ja immer ein Stückwerk ist und jede Information ist ja für sich wie ein kleines Versprechen. Also wie ein TV-Zapping kann man sagen. Da ist wie so ein TV-Zapping übersetzt in so eine Art von kulturelles Zapping im Text, das heißt ich kann ein kleines Element nehmen ich habe ein kleines Stück das arbeitet auf eine bestimmte Weise und trotzdem geht es wieder weiter und, und in der Sprache selber liegen dann eben
1: diese Schrecklichkeiten eigentlich äh, strukturell verborgen, mhm, also genau. das ist ja dann immer wieder die Freude der Leninek, die dann äh, das liebend gerne äh, öffentlich da obduziert und schaut
2: und das finde ich eigentlich das, das Geile dass genau diese Art von also Schrecklichkeiten, wie du sie beschreibst, oder Gewissheiten, die dann auch sich ähm, äußern lassen, hier eben wirklich im öffentlichen Raum erhoben werden und das Anrecht der freien Formulierung nehmen. Und die Christine Standfest, die jetzt heute nicht bei uns ist, hat das auch sehr schön gesagt, dieses, dass sich eine weibliche Stimme erhebt im öffentlichen Raum, genau mit dieser Sprache oder mit diesen korrekten, inkorrekten, befragenden, provozierenden, das ist eigentlich ja sehr Sensationelles, weil der ist ja auch, ähm, sei es als Installation oder als eine politische oder eine Verkaufsveranstaltung, nur denen erlaubt. Aber dass sozusagen das andere Denken sich nicht über Bild veröffentlicht, sondern genau hier über eine Sprache sich ausbreitet, verräumlich dich trifft, ausstülpt und sagt, okay, du kannst jetzt zwei Sätze nehmen und geh damit weiter oder du kannst es jetzt dir zwei Stunden, 46 Minuten anhören, das ist dir überlassen, verdammt nochmal. Es ist deine Verantwortlichkeit, wie es dich zerreißt mit bestimmten Gedanken, wie es dich abbringt und ähm, was es eigentlich eine, für eine Erörterung macht im Kopf eines jeden Einzelnen, wobei er seinen Körper als Rezipient zur Verfügung stellt und zum Teil wird das Arrangements, was die anderen wieder anschauen.
0: Es tut mir in der Seele weh, aber wir sind leider am Ende der Sendezeit angekommen. Wenn ich ganz kurz vielleicht noch eine allerletzte Frage stellen darf. Inwieweit nimmt die Autorin Elfriede Jelinek Anteil oder rezipiert die Spielserie? Ist steht sie in Kontakt mit ihr in irgendeiner Weise?
2: Ähm, in einem ähm, sehr ähm, sage ich mal in einem sehr ähm, E-Mail-Kontakt ist vorhanden. Aber ähm, sie hat mir geschrieben, dass es, dass sie leider nicht ihr nicht möglich ist, sich in die also sich das öffentlich anzuschauen oder sich das irgendwie da das vor Ort wahrzunehmen.
0: E-Mail-Kontakt ist für Jellynexty-Begriffe glaube ich schon ein sehr großes Maß an Intimität.
2: Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das ist jetzt etwas also so Was
0: man jetzt so hört. Ist ja egal.
2: So. Gut.
0: Gut. Damit sind wir endgültig angekommen am Ende dieses Programmfensters. Meine Gäste heute im Studio waren Claudia Bosse, Dorothea Schürch und Gerald Singer. Die berichtet haben und Claudia Bosse flüstert und deutet. Äh ja, dass ich noch mal den Heldenplatz an Und ich möchte
3: noch schnell etwas unterbringen, ähm, weil wir es hier versäumt haben. Also ganz besonders danken den sehr lieben Kolleginnen, das sage ich einmal zeitweise, erweiterten Theaterkombinats hier. Einige Leute, die mit großem Einsatz bei den Choreografienaktionen mitarbeiten und zu uns eben bei der Massenchoreografie Turn Terror Into Sport gestoßen sind und dieses Projekt ganz wesentlich mittragen,
0: wollte ich auch noch deponieren. Und als Zuschauer von zwei der bisher drei Produktionen, äh, möchte ich wirklich jedem empfehlen, sich das anzusehen anzuhören und Teil davon zu werden. Ganz besonders am 26. am Heldenplatz. Mit dieser Flüsterchor-Szene darf ich mich für heute verabschieden. Herbert Gnauer sagt auf Wiederhören. Margot <lacht> mit ich die Subsidiar...